0: Buenas tardes. ¿Sabías que el 14% de las empresas nuevas obtienen ingresos fuera del mercado nacional? Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Relatos de Emprendimiento. Hoy traemos el placer de presentarles a un invitado muy especial, Raúl Calixto, licenciado en la Administración de Empresas. Y bueno, me encuentro otra vez con mis compañeros Jime y Emilio, como es costumbre. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo les va? Jairo, Emilio, Jimena... Mucho Muy gusto, bien Raúl, muchas gracias.
2: Muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para que nos cuentes tu experiencia.
1: No hombre, ustedes por recibirme, por el espacio, la oportunidad, muchas gracias y sobre todo de poder transmitir pues pequeños datos, pequeños logros y tropiezos que nos va pasando a lo largo de, de, de esta carrera llamada emprendimiento. Nos
2: claro, vamos. yo siempre digo que todas las personas tienen algo que, que aportar, ¿no? sea bueno o malo, pero se puede aprender de todo. Bueno, pues empezamos con... ¿Nos podrías contar un poquito de ti? O sea, ¿qué, qué estudiaste? ¿Qué edad tienes? Y un poquito de tu historia de, de emprendimiento.
1: Claro que sí, claro que sí, Emilio. Mira, te comento historia. Pues bueno, yo soy egresado de la Universidad de Anáhuac. Este, estudié la carrera de, de Economía, no terminé. Eh, incurrí por ahí en lo que le llaman PSA, no sé si todavía exista, me tuve que cambiar de administración, en la administración ya me fue muchísimo mejor este, salí con honores salí con premio nacional del Ceneval lo que es el EGEL y académicamente pues eso dentro de la ANAGUA que esa es mi historia ahorita viene posterior lo que sigo estudiando la maestría, pero eh, yo soy de Tamaulipas tengo 27 años y justamente este año 2021 cumplo 10 años viviendo en la Ciudad de México.
0: Perfecto Raúl, pues este... Oye, ¿y de, de hobbies qué tienes? ¿Qué te gusta hacer?
1: Lo que nos quieras contar. Pues mira, de hobbies me gusta mucho andar en bicicleta. Este, leer cuestiones políticas, pero... No. Y... Los road trips. Salir a manejar con Carolina, que es mi esposa, agarrarnos de road trip, a ver a dónde nos vamos manejando, entre más lejos mejor. Y esos serían un poco de, de los hobbies. A Carolina, Carolina, de hecho, estudió negocios internacionales, ahí en la que ahí nos conocimos. Y, pues, con el tiempo fuimos novios y posteriormente nos casamos. Qué bueno,
0: bueno, y ahora cuéntanos un poquito, Raúl, ahora sí, tu parte de emprendimiento, tu historia como emprendedor.
1: Pues mira, de historia eh, tengo, emprendí tres negocios, que son mayormente dentro de, de ahora sí que de negocios de iniciativa privada, dentro de las historias y fracasos y, y oportunidades que han surgido. Ahorita les cuento más que nada lo, lo que hago. Primero, eh, a la edad de 15, 16 años, con un amigo allá en Tamaulipas, eh, abrimos una tienda de ropa en el centro, así como Urban Store. Esa, esa fue la, primer, la primera aventura de emprendimiento. Después, eh, alrededor de los 19, 20, 19, 20 años, con compañeros de ahí de la Nawac de Economía, eh, nos aventuramos a abrir una distribuidora de alimentos. Y posteriormente, ya más grande como a los, que será? 23, 24 años, ya estaba por concluir la, la universidad. Eh, me aventuré yo solo a abrir un negocio de País, tipo País Coronado, no sé si los ubiquen. Sí, sí, sí. Sí, pero allá en Tamaulipas. Entonces, estos tres negocios actualmente no existen, pero me dejan tres enseñanzas muy fuertes que creo que cualquier cúmulo de experiencia que podamos juntar nos podría ayudar ahora sí que a todos para no, no vivirlo en experiencia propia. Yo creo que la escucha es un gran maestro. Sí, exacto.
2: De hecho, ese es como el, el motivo de este podcast, que todas las personas nos puedan contar sus, sus experiencias que han tenido y sean buenas o malas, como decía, de todo podemos aprender. Y qué mejor que aprender de, pues de la vida de otras personas antes de cometer los mismos errores, ¿no?
1: Claro, porque, pues mira, uno es tiempo y dinero. Y el tiempo, Exacto, recuerden, recordemos que es un recurso no renovable. O sea, tiempo que Exacto. se va, tiempo que no regresa.
2: Sí, claro, por supuesto. Oye, y tuviste... Y... Ay, perdón, Emilio, sigue.
1: No, no, vas, vas.
0: Tuviste tu contacto con el emprendimiento desde muy chiquito, desde los 15 años, ¿no?
1: Sí, así es. Fíjate que... Eh, pues siempre... He tenido esa espinita de... Pues obviamente de, de generar ingresos. Principalmente creo que es, es una semilla que de ahí empieza. ¿Sabes qué? Quiero, quiero más. Pero... Pero quiero más cómo. Quiero dar empleos, quiero emplearme, quiero vender cosas. Un, creo que esa es parte primordial, primordial de la curiosidad que le nace a uno, ¿sabes? Como decir, oye, ¿sabes qué? Quiero, quiero hacer algo más. entonces Y tener un plan puede... para llevarlo a cabo, ¿no? Fíjate que al principio no hubo plan como tal, o sea... Por eso te digo que yo creo, parte, parte importante, obviamente, ahorita al final les voy a recomendar un libro, pero esto ya es después de la historia, porque el libro ya es una metodología. No es mío, de hecho me lo dieron en la Nahuac, ahorita les platico. No fue planeado. Este, un amigo que su papá ya tenía tiendas de ropa en el centro, fue como, de, oye, vamos a abrir una nosotros. Vamos a apoyarnos con tu papá, porque pues él ya tiene los proveedores, tiene esto, tiene el otro, perfecto. Vamos a entrarle con dinero, vamos a buscar un local. Así empezamos. Compramos mercancía, nos fuimos en aquel tiempo a... cerca de Monterrey, eh, donde llegan también muchas... Este, mucha importación de ropa. Fuimos, compramos, armamos la tienda, perfecto. Empezamos, esa tienda nos duró como ocho meses. Empezamos un julio, no, junio, mayo, abril. Y nos duró hasta enero del próximo año. Te digo, no fue planeado nada. O sea, fue sobre la marcha, nos aventuramos, juntamos el dinero, compramos, pusimos, montamos, agarramos una, una empleada que era del papá. Nos dijo, no, pues miren, este, para que ella los apoye en cuestión de venta y ella sabe cuestiones de la caja, este, cobros, cortes. La verdad es que eso fue, pues fue un gran apoyo porque, pues, imagínate, de aquí a que contratas un empleado que aprendes tú a cobrar, a hacer los cortes y luego se lo enseñas al empleado, es una curva de aprendizaje enorme que te puede, te puede llevar tanto mucho tiempo como mucho dinero. Y más cuando estás en la prepa, ahorita que lo ve en retrospectiva, pues en la prepa uno no tiene ni noción ni idea.
2: Sí, exacto. O sea, como por así decirlo, te aventaste con las ganas, simplemente.
1: Y, exactamente. Y creo que eso es algo que quienes nos escuchan, ustedes... Y todos y cualquier persona que tenga esa, esa espinita, esa curiosidad, ese ímpetu, nunca debe de perderlo.
2: ¿Tú sientes obviamente, que naciste sí? con ese ímpetu? Ese, esas ganas de emprender. Ajá.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde muy chico eh, he querido hacer muchas cosas en el sentido de... ¿y ahora, y, ahora ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago como negocio? ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago para aprender? ¿Y ahora qué hago para...? En cosas que me han llamado la atención. Uno ahorita de los temas que más me apasionan es la, la cuestión política o el servicio público. Entonces hacia hacia allá iremos caminando. Después el segundo negocio. O a ver, díganme qué sigue. Cuéntenme, pregúntenme. No, sí, sí. O sea, eh, no, está todo, perfecto.
2: Todo adelante, cuéntanos. O sea, sí, sí. todo lo que nos cuentes es es muy valioso, la verdad, para nosotros.
1: Perfecto, entonces me sigo. Si me quieren interrumpir, díganme y atendemos preguntas. Sí,
2: no te sí, perfecto.
1: Después el segundo negocio fue la distribuidora de alimentos. La distribuidora de alimentos del mismo modo, nos aventuramos, sin planeación, este cuatro compañeros amigos de ahí de la carrera, de economía, eh, José Luis también es de Genera, y otro que era, no, el, el otro era de Ingeniería Civil, bueno, nos aventuramos, ¿qué hicimos? A nosotros en la universidad nos gustaba mucho casinear, ir a los casinos. Antes por ahí había mucho... Al, enfrente del, del villano. No sé si lo sí. vi, no. yo, yo la verdad no. Sí, verdad, yo sí no. sé por dónde es. Ajá, ahí había un casino. Y nos juntábamos varios... Entre amigos y compañeros, entre amigos y compañeros nos juntábamos algunas 15 personas. Íbamos y jugábamos nos gustaba mucho el Texas y armaban torneos de Texas desde, saliendo de clases, ¿eh? Dos, tres de la tarde. Nos empezamos a dar cuenta que ahí había un, una oportunidad de negocio, que eran cuáles los alimentos, alimentos y abarrotes. Entonces fue de, oye, ¿por qué no empezamos a venderles y a distribuirles alimentos a casinos, restaurantes, taquerías, todo lo que pudiéramos que estuviera dentro de nuestras manos? Y fue como como de, ok, me late, me late la idea, nos empezamos a sentar, a hacer números, este, uno dijo yo tengo dinero, otro dijo yo tengo un tío que tiene una bodega en la central de Abastos, otro dijo yo tengo una camioneta, pues vamos a entrarle. Total, nos, nos organizamos, empezamos a buscar los clientes ahí entre los negocios alrededor de ahí de Interlomas, de la Piazza y todo eso, y me dijeron, ¿sabes qué? sí, Vente, te compro, no sé qué, factura, sí, si sí, facturamos, perfecto. Nada más que nosotros eh, estábamos todavía muy temprano en la, en la carrera, todavía no llevábamos materias que para mí son muy importantes, como planeación financiera, este, administración financiera, que son más que nada como matemáticas y contas. Ni tan conta ni tan mate. Ya, ya lo llevarán, creo que es de tonco, tronco común. O sí, oye, sí, yo te quería preguntar ahorita
0: que...
2: Yo te quería preguntar ahorita que nos estabas diciendo, o sea, ¿utilizaron alguna metodología ágil para pues, validar su idea de, pues, de venderle primero a los casinos o, o simplemente fue así como de vamos a calarle y a ver si, a ver si pega? Uh -huh.
1: Nada, 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 nada. No, no utilizamos. Fíjate que la metodología ágil ha tenido un auge más que nada en los últimos cinco o seis años. Entonces, cuando este negocio de la distribuidora eh, nos aventuramos, pues estaba muy en pañales eso. Yo creo que en México eran temas que ni se tocaban, que era lo de Agile, Design Thinking, Scrum y todo eso te sí, refieres, ¿no? Sí, exacto. ¿Y crees que, no. o sea, cre,
2: ¿crees que hubieras, hubiera sido un, pues un panorama diferente si hubieras utilizado eso?
1: Claro que sí, totalmente, totalmente. De hecho, inclusive si la nagua o ustedes por por decisión propia, desean certificarse en Agile, en Scrum, en Design Thinking, se los recomiendo totalmente. Okay. Porque hoy por hoy las, las empresas ya toman en cuenta eso esas habilidades y esos conocimientos, porque como tú bien lo dices, es una metodología, o sea, ya es una una cuestión, una serie de pasos probados para llegar a un objetivo. Llámese negocio, llámese Project Management, en empresas, en cualquier tipo de empresas, entonces sí se los recomiendo ampliamente sin que la universidad se los pida, ustedes solos vayan rascándole esos temas.
0: Sí, okay. claro.
2: Oye, ¿y, y el último negocio o emprendimiento que has tenido, nos decías que va a ser de, o que es, de, de relacionar con la política, ¿no?
0: Qué inspector público, algo que no comentaste.
1: Sí, mira, eh, déjame concluir la distribuidora de alimentos. La distribuidora sí. de alimentos nos lanzamos y ¿qué fue lo que nos quebró? El cash flow, el flujo neto efectivo. No tomamos en cuenta los días por pagar y los días por cobrar. A la hora de hacer un match siempre nos quedamos sin dinero. O sea, literalmente tenía que andar, teníamos que andar todos pidiéndoles prestados a nuestros primos, tíos, amigos, papás para estarle metiendo dinero a ese negocio hasta que un día nos tronó. O sea, de plano es de, ¿sabes qué? No tengo un peso y ya nadie. Me presta. y ahí fue donde decidimos bajar la cortina como dicen, cerramos, muchas gracias después eh, los países eh, tipo país coronado no nos vamos tan lejos eh, a mí lo que me afectó mucho fue el management a distancia yo me apoyé en una familiar, en un familiar una prima y los empleados eh, obviamente no es lo mismo estar ahí hay una frase muy coloquial muy tradicional que dice si quieres que engorde el ganado, tienes que estar de lado. Eso es muy cierto toda la vida. Entonces, el management a distancia es muy difícil y más cuando no tienes ni procesos ni automatización. Ese duró un año y pum, otra vez a, a bajar la cortina. Ahora con la de la cuestión política. Yo termino la carrera, eh, me pongo a trabajar en una aseguradora. Para nada me latió ese trabajo. O sea, obviamente yo decía, no me quiero quedar para en un escritorio de esta manera. No voy a decir la aseguradora, pero sí tienen un... Trabajan dentro del marco legal del derecho laboral, no más. O sea, no, no es una empresa de los best, best place to work. Creo que es una métrica donde uh, salen algunas empresas mexicanas e internacionales. Es, esa aseguradora no está. Pero digo, bueno, es el marco legal, es la ley del trabajo. O sea, no puedo yo exigir algo por encima de la ley, ni ellos darme por debajo de lo mismo entonces durante ese, durante ese trabajo que de plano lo odiaba empiezo a buscar un bootcamp un bootcamp diplomado, no sé si de programación programación web, full stack okay. este, front y back en javascript no sé si alguno lo ubique bueno, me pongo a programar así, a programar así desde cero o sea, tenía mi, mi Mac y dije, me voy a poner a programar, voy a aprender a hacer otra cosa porque este trabajo de plano no me gusta. Y empiezo a programar, con, eh, concluyo el bootcamp, perfecto. De ahí se este, abre una oportunidad de trabajar en el gobierno del Estado de México. Siempre me ha apasionado la política como hobby, como lectura, como lo quieran ver, siempre, desde siempre. Entonces digo, bueno, va, vamos a tomarla a ver qué tal, si no me gusta, pues uno siempre tiene la, el libre albedrío y autonomía de renunciar a cualquier trabajo, ¿eh? Sí,
0: exacto.
1: Obviamente trabajo
0: uno... y emprendimiento, ¿no? O sea, todo sí, que...
1: sí, totalmente. Totalmente.
0: Que de hecho
2: a es? eso de, de renunciar me gustaría hilarlo un poco con, con una pregunta que te quería hacer ahorita que nos estabas platicando y era que, o sea, ¿cómo hemos visto que ya nos platicaste dos historias, creo? Ajá. Hasta ahora que pues como que las tuviste que dejar aparte tuviste que decir así como ¿sabes qué? hasta aquí llegó este, este emprendimiento ¿Cómo es, ¿cómo es que tú sabes cuando dice, o sea, cuando decides así como ya, ¿sabes qué? hasta aquí pongo un alto, como decías, cierro cortinas y avanzo a lo siguiente
1: fíjate que estando ahí de entrada yo les voy a dar un consejo, no se casen con nada con nada, o sea, no se casen con un negocio, con una idea, con un trabajo. Por más que los apasionen, no se casen. ¿Por qué? Porque a veces es esa emotividad que uno le mete de más le, lo aleja a uno de pensar a cabeza fría. Entonces, cuando no estés pensando a cabeza fría, no tomas las decisiones correctas. Y eso por un lado y por el otro. Algunos negocios ahorita ya a la distancia del panorama, me doy cuenta, nacieron muertos. O sea, entonces, cuando ya estás ahí, realmente la decisión se toma de todas cuando ya agotan los recursos materiales. ¿Y a qué me refiero a los recursos materiales? En, el, en la primera, en la tienda de ropa, el mercado estaba canibalizado. ¿Por quién? Por el papá de mi amigo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, este, sí, nuestro local, pero a 600 metros estaba su tienda de ropa, que tenía muchísimos años posicionada. Obviamente ahorita ya lo veo a la distancia, pero en ese momento dices tú, ¿sabes qué? No más porque yo no voy, llego un momento donde dices, ya no voy a meter de mis bolsillos en, en el buen sentido de decir, de, oye, ¿sabes qué? Ya no me está llevando nada. O sea, cuando tú dices, bueno, voy a meter de mis bolsillos para implementar una automatización o una mejora, dices tú va, pero cuando tú metes de tus bolsillos a los a los costos fijos o a los costos variables, algo no va bien. Y eso sí, lo solo va para ir... salir de algún problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cuando vas saliendo de uno y de otro y de otro problema, sin caminar y sin realmente avanzar, que dices tú, ya mis ventas han aumentado o, o metas que realmente te están llevando a un objetivo, dices tú, se acabó. Yeah. En, la en la distribuidora de alimentos, perdón, así lo, lo termino muy rápido, en la distribuidora de alimentos nos quedamos sin dinero y sin préstamos. O sea, ya nadie nos podía prestar, ya estábamos atoradísimos de deudas. Y solo nos quedaba cobrar. Pero recuerden que la ley, o sea, la ley del derecho mercantil te dice tus proveedores le tienes que dar por ley 30 días para pagar. O sea, esos 30 días fueron los que nos, nos ahogaron. Y no los tomamos en cuenta porque pues, obviamente cuando empiezas así tan, tan impulsivamente lo último que se te atraviesa es irte a fijar en la ley, ¿sabes? Que fue el flujo neto de efectivo y de los PAIS pues el management a distancia no existe, o sea a menos que seas una franquicia, ya con procesos manuales bien estipulados, sí. el management a distancia no existe. Es muy, muy difícil, sí existe, es muy difícil, hay muchos casos de éxito, pero es muy, muy, muy difícil cuando estás empezando.
0: Sí, es la, la minoría, ¿no? Y como dices, ya cuando... O sea, una empresa nueva, como dices, no creo que pueda aplicar esto también, o que le llegue tan siquiera a la mitad de lo que las empresas grandes lo aplican, ¿no? Claro, claro, total. Y bueno, ya para terminar, Raúl, este... ¿Algún consejo este, que le quiera dar a todos aquellos emprendedores futuros que, que justamente nos escuchan, que, que quieren emprender y a veces no saben o algo que, que les quieras comentar?
1: Pues sí, mira, tres consejos. Con esto concluyo lo que hago actualmente. Me metí a la programación, de ahí me metí a la maestría que sigue siendo en programación, en políticas públicas y big data. Eso me ha llevado a un impulso dentro de mi trabajo, eh, un impulso pues muy, muy fuerte. Ahorita ya me, es, empecé en una, un área ahí administrativa, muy sin embargo, o sea, y ahorita ya, ya, por decirlo así, me ascendieron, pero gracias a toda esta cuestión de manejo de Big Data que, que traigo gracias a la maestría y a todo lo que me puse a programar de elección propia, que dije, bueno, ando de curioso, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a programar? Fue una serie de cosas que hasta ahorita se están este, concretando. Eso por un lado... Por otro, nunca pierdan el ímpetu. Nunca, nunca, nunca jamás. O sea, siempre se van a... Siempre alguien les va a decir que no. Siempre alguien, tu mamá, tu hermana, tu novia. Siempre alguien te va a decir en tu cara que no, que no puedes y que está mal. Pero ni siquiera lo hagas por demostrarle a esa gente el no. Hazlo por ti, porque a ti te llama, porque es tu semilla, es tu chispa, es tu ímpetu. Y lo que decía, me parece que era Emilio acerca de la metodología. Hay un libro que nos dieron al final de la carrera, con este, con este es con el que te titulas. Se llama La disciplina de emprender, de Bill Outlet eh, Este libro es una metodología para startups y para el emprendimiento desde cero. Se los recomiendo ampliamente, porque Porque son 24 pasos para lanzar una startup exitosa. Lo van a ver en portada, búsquenlo en Google, no está caro, lo piden nada más por mañana les llega. No es lectura pesada, viene muy didáctico. Y es una serie de pasos muy, muy, muy concretos. Eh, está desarrollado por el MIT para llevar una... Desde una idea, desde una idea, desde la semilla de la idea, ni siquiera de estoy vendiendo, hasta el éxito. Obviamente aquí este libro te va a decir lo que yo les dije, no te cases. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese camino te vas a dar cuenta de que la solución que tú proponías como negocio o como solución como tal a lo mejor esa no es y en el camino te vas encontrando otras cosas entonces como, como consejo nunca pierdan la chispa nunca y segundo consejo nunca dejen de cultivarse de decir oye ¿sabes qué? ya acabé la licenciatura pues búscale un diplomado búscale un curso, búscale un bootcamp búscate inclusive libros Ahorita ya está, están muy de moda los cursos online, doméstica, Udemy, Platzi. Nunca dejen de aprender. Esos serían dos, tres consejos. Muchas bueno, gracias, Raúl.
0: Pues muchísimas gracias, Raúl, sí, por tus sí, consejos, gracias. tus recomendaciones y tu tiempo, más que nada, por haberte tomado el tiempo de sentarte
1: un ratito con nosotros y platicar. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. Este, cualquier cosa, aquí estoy, al contacto. Este, les paso mis redes por ahí. Claro que o, sí, si sí, sí. gustas,
2: puedes decirlas ahorita.
1: Eh, en Facebook estoy como Calixto Rentería y en Instagram estoy como Raúl-Rentería. Twitter estoy como Raúl-Rentería. Eh, realmente tengo actividad más enfocada en cuestiones de temas políticos y sociales. Entonces, si, igual si me quieren seguir, yo ahí también estoy en las redes. Les agradezco a ustedes la invitación, el tiempo, la escucha. Y realmente deseo, ahora sí que de corazón, algo de toda esta palabrería que les dije, algo se lleven, algo les sirva. Sí, porque por esto de verdad les tiene, les tiene que ayudar. Y del libro, si quieren por las redes, yo les paso el, el nombre y el autor. Va, perfecto.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Raúl. Y nos estamos viendo a todos.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego, bonito. Luego. Día. Hasta luego. Hasta
0: luego, Raúl. Gracias.